0: 터 역사를 찾아서 제 962편 다시 주화론이 고개를 들고 극본 이상락, 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1597년 말에 명나라 경리 양호는 군사를 거느리고 울산의 도산성을 공격했으나 결국 실패해서 철수하고 말죠 양호는 그 패배를 만회하기 위해서 사로병진이라고 하는 전략을 구상합니다 명나라의 군대를 중로군, 동로군, 서로군 그리고 수로군 이렇게 네 갈래로 편성을 해서 각 지역에 주둔하고 있던 일본군을 동시에 타격하자 이런 전략인데요 결국 명나라군 총사령관 형계가 그 작전 계획을 받아들입니다 그래서 드디어 장수들을 작전지로 파견하죠
2: 제동 마귀는
0: 부총병 허생 유격장군 파기등과 더불어 동로군을 이끌고 울산 방면으로 진격할 것이다 장수 동일원는 동로군을 이끌고 진주 방면으로 출격할 것이며 부총병 유정은 순천의 외교성에 진을 치고 있는 소서 행정의 군사를 타격할 것이다 마지막으로 제독 진리는 고금드로 내려가 이순신의 군사와 연합하라 장수들은 즉시 한성을 떠나 각자 맡은 지역으로 진군하라
1: 이렇게 명나라 장수들이 사로병진 작전을 수행하기 위해서 현지로 출정했고요. 조선 조정에서도 군사를 나누어서 명나라 군과의 연합작전을 위해서 출동하지요네 갈래로 나뉘어서 출정한 조명연합군이 일본군과 어떻게 싸워나가는지는 차차 살펴보기로 하죠. 울산성 전투에서 실패한 경리 양호가 사로병진 작전을 구상하고 있을 무렵이던 1598년 2월 10일 명나라 조정에서 관리한 사람이 압록강을 건너 도성으로 들어옵니다
3: 중국에서 주사가 왔다고 하니 과인이 가서 맞아야겠다 모허관으로 가자
1: 선조가 어가를 타고 중국 사신이 머무는 객관인 모화관으로 갑니다 선조실록에는
0: 임금이 정주사를 영접하기 위해서 모화관에 거둥하였다 임금은 정주사에게 다례를 베풀고 또 술을 청하였다
1: 이렇게 기술되어 있습니다 이 사람의 이름은 정응태인데요 그는 명나라 병부의 찬획주사로 조선에 온 것으로 되어 있습니다 명나라군 장수들의 공적 따위를 조사하기 위해서 건너온 감사관 정도 되는 신분인 듯합니다. 예를 갖춘 다음 정응태가 선조에게 이렇게 첫 질문을 던집니다.
4: 국왕께서 독서를 많이 하셨을 텐데 평소 문목을 좋아하십니까? 예, 그렇소이다. 문목은 아름다운 것이지만 무비도 하지 않으면 안 되죠
3: 우리나라는 상국인 중국에서 동방으로 전파된 교화에 힘입어 문화를 숭상하지만 임금으로서 무위는 좋아하지 않소이다
4: 태평시대에는 문목을 숭상하는 것이 좋지만 지금처럼 전쟁을 당해서는 무비도 숭상을 하는 것이 좋습니다
1: 문묵은 시문을 짓거나 서화를 그리는 것을 말하고요 무비는 무예를 익히고 갖추는 것을 의미할 텐데요 자 전쟁통의 사신으로 와서 전쟁 당사국의 국왕에게 던진 질문치고는 조금 엉뚱하기도 하고요 한편 매우 당연한 것을 묻고 있는 것 같기도 하죠 어찌됐든 선조와의 첫 만남은 그렇게 지나갔죠 정응태가 조선에 온지 17일이 지난 2월 29일 정응태의 접반사인 백유함이 정응태의 동향을 보고합니다 내용이 이렇습니다 여기에서 서단이란 책의 이름을 적은 목록을 읽었는 말입니다
2: 전하, 정주사가 신에게 서단을 내보이면서 여러 종류의 서책들을 구해줄 것을 요구하여싸옵니다 어제는 은두냥을 내어주면서 자신이 구하는 서책을 사오게 하였는데 난리를 치른 뒤라서 구하기가 어렵다는 뜻으로 여러 차례 알려싸웁니다 그러나 정주사는 끝내 고지 듣지 아니하고 더욱 급하게 구해오라고 독촉을 하고 있으니 매우 민망한 실정이옵니다 그는 또 요구하기를 승정원의 요청에서 조선의 관제와 산천 험에도 그리고 조선팔도의 병마와 전량의 숫자를 알고 싶다고 하여사오며
1: 정흥태는 이런저런 서책들뿐만이 아니라 국가기관의 조직체계, 각 지역별 군사의 수와 식량생산량, 산천의 지형지세 등을 알고 싶으니 보고하라고 요구한 겁니다. 그전쟁통에 말이죠. 그렇게 4개월여가 지난 6월 14일, 격리 양호의 휘하 장수인 팽우덕이 접반사인 이덕형을 찾아옵니다 당시 팽우덕의 계급은 중군이었고요 우의정 이덕형은 양호의 접반사 임무를 수행 중이었죠
2: 우상대감 팽중군이 웬일로 내 처소에 일단 앉으시오 우상대감 큰일 났습니다 하이. 정주사가 기었고 아니 정주사라면 지금 찬핵조사로 와있는 정응태 주사 말이오 예 대강 정주사가
0: 이번에 황제 폐하께 양경리를 탄핵하는 주본을 올렸는데 그가 열거한 양경리의 죄가 무려 스무 건이 넘는다고 했습니다 그중열 건은 당장 목을 벨 만한 죄에 해당하고 또 다른 열 건은 심히 부끄러운 짓을
2: 하였다고 크게 헐뜯었는데 그 중에 다섯 건은 조선과도 관련이 있는 사항입니다. 정주사가 거론한 양경리의 죄목이라는 게 대체 무엇이오? 게다가 우리나라하고도 연관이 있다 했는데 우선 우리나라와 관련이 있다는 다섯 가지부터 구체적으로 얘기를 해주시오. 첫째는 이원익이 수군을 지휘했으면서도
0: 끝내 한산도를 지키지 못했고 경상 우병사의 김응선은 병사를 많이 잃었는데도 양경리가 조선 국왕에게 말해서 다시 표스를 하게 했으니 이것이 죄라는 것입니다. 음. 둘째는 울산 도산성 전투에서 병사가 천여명이나 넘게 죽은 것은 양경리가 전쟁을 경솔히 지휘했기 때문이라는 것이었습니다. 셋째는 조선의 대신을 시켜서 국왕으로 하여금 황제에게 주본을 올리게 하여 자신의 공로를 진달하게 했다는 것이며 넷째는 양경리가 조선의 창부를 곁에 두고 있었다는 것이고 마지막 다섯째는 또무엇이오아그 다섯째는 그 잊어버려서 기억이 나지 않습니다 음. 뭐그 밖에도 전혀 사리에 맞지 않는 난잡스러운 말들이 지면이 가득히 쓰여 있었으며
1: 당시 경리 양호는 군문 형계의 결제를 받아서 조선에서 사로병진 작전을 야심차게 추진하려던 참이었는데요 정응태가 그를 모함하는 주본을 명나라 황제에게 올렸다는 것이니까 일이 꽤 시끄럽게 된 것이죠. 그 외에도 정응태가 올린 주본에는 조선을 비방하는 여러 내용들이 포함되어
5: 있었습니다. 정응태가 이제 상황을 파악을 해서 황제한때 보고를 하는 게 이제 문제가 되는 것 같습니다. 양경리, 당시에는 이제 조선군에 와있던 양호에 대해서 이제 참여할 만 것이 29가지고 수치스러운 것이 10가지다 라고 이제 보고를 했다는 거예요. 그리고 양호가 조선을 움직여 성을 쌓았는데 뒷날 조선이 이 성에 의지해서 배반하지 않을 것이라는 장담이 없지 않겠는가? 그래서 양호가 잘못했다라고 이제 얘기를 했다는 그래서 실제 이제 조선에서도 그 부분에 대해서 어이정운계가한 말이 아주 허무맹랑하고 천고만고에 어떤 이런 사람이 있느냐라고 할 정도로 아주 개탄을 하기도 하거든요.
1: 전국대박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어봤습니다. 그렇다면 정응태에 의해서 여러 죄목으로 탄핵을 당한 당사자인 경리 양호는 그걸 어떻게 받아들였을까요? 접반사 이덕형이 양호를 찾아갑니다.
2: 이번에 정응태 주사가 이러저러한 사안을 적시하여서 황제폐하께 경리 대감을 참액했다는 말을 들었습니다만. <웃음>
1: 양호는 이덕형으로부터 그 얘기를 듣자마자 웃음부터 터트립니다
4: <웃음> 걱정할 것 없소이다 우상대감. 그 자의 하는 짓은 한바탕 웃음거리도 못됩니다. 정응태라는 그 작자는 본래 성품이 매우 가증스런 자입니다. 당초 그 자가 조선에 나오려고 할때 우리 군문 형계대감께서 조정에 글을 보내서 못 나오게 하려고 저지시켰었는데 결국 조선에 왔지요 이곳에 온 뒤에도 군문은 또 빨리 귀환시킬 것을 조정에 정했어요 그자가 의주에 도착했을 때에도 군문께서는 곁에 두지 않겠다고 했습니다 어쨌든 그자의 마음은 보통 사람과 다릅니다 참으로 별스러운 인간이에요 아니 다른 일은 더 말할 필요가 없고 나더러 조선의 창부를 은밀히 데리고 있다 하였는데 첫 반사인 우상대감께서 가까이서 지켜봐 왔으니 그럴 리가 없다는 걸잘 아시지 않습니까
2: 그런데 그런 사람을 중국 조정에서는 왜 끝내 조선에 보내서 이처럼 분란을 일으키게 한 것입니까 (웃음)
4: 오늘날 우리 중국 조정 내부에서 의견이 분분해서 조강론은 도리어 심유경 같은 자를 옹호해 왔고 반면에 장강론은 병사와 군량을 조발해서 조선에 보낼 것을 주장하고 있는데 이렇게 의논이 갈리다 보니
1: 여기서 에 거론한 조강론이 장강론이 하는 그 강론은 재상을 말합니다. 명나라 조정 내부의 재상들 사이에서 조선에서 일어난 이 전쟁을 어떻게 할 것이냐를 두고 분란이 일어났다는 얘기죠 앞에서 우리에게 익숙한 심유경이라고 하는 이름이 나오지요 명나라의 병부상서 석성의 신복으로서 어떻게든 일본과 싸우지 않고 강화협상을 성사시키기 위해서 도요토미 히데요시의 항복문서를 조작하기까지 했던 바로 그 사람입니다. 그러면 이 시기에 석성과 심유경은 어떻게 되 됐을까요? 1598년 4월 17일치의 선조실록을 보면 황응양이라고 하는 명나라 관리가 선조에게 이렇게 말한 것으로 되어 있습니다. 크강 전하, 병부상서 석성의 거치가 궁금하다 하셨습니까? 이 황제께서는 우리 중국의 장수들이 군사를 이끌고 조선에 나온지가 매우 오래되었는데도 그는 공헌 이루지 못하고 군량만 다수 징발했다 하여 일찍이 죄를 내리려고 하였습니다 그런데 석성은 너무 나이가 많은 관계로 처형하는 것을 유보하고 있는 상태이옵니다 허면 심유격은 어찌 되었소? 유격장군 심유경은 옥에 갇혀서 매일 고문을 당하고 있습니다 석성과 심유경은 나중에 결국 사형을 당하게 됩니다 육군 박물관 이상훈 부관장의 얘기입니다
5: 강화파들이 대체로 이제 완전히 몰락을 하게 되고 주전파들이 특세를 하게 되는데 문제는 이 강화파를 이루었던 사람들이 대체로 이제 절강성 사람들입니다. 음. 그래서 그 사람들이 국가에도 들어가 있지만 한편으로는 무역에 굉장히 그 관심이 많았던 사람들이고, 어, 조선과의 전쟁을 하는 동안에 중국에서 이제 은을 가지고 조선의 식량을 대거나 하는데 관여를 했던 사람들이 많이 있었습니다.
1: 명나라 경리 양호는 이덕형에게 자신을 모함하는 내용의 주본을 올린 정응태가 바로 이 심유경과 한패라고 단정하고
4: 있습니다. 정응태와 그 부하들이 모두 심유경과 같은 무리여서 이런저런 소문을 안팎으로 마구 지어내어서 퍼뜨리고 있으니 참으로 가증스럽다할 것이오. 육군박물관
1: 이상훈 부관장의 얘기 이어집니다.
5: 정웅태도 아마 모르긴 몰라도 이 절강성 출신의 그런 사람들이라고 생각이 되고 어 양호 같은 주전론자들과는 이제 그 궤를 달리하기 때문에 자신들의 입지가 있고 그래서 이제 강화론자들이 남아 있는 강화론자들로서 울산성 전투가 끝나고 나서 강화회담을 이어가려는 분위기를 어떻게든지 만들기 위해 가지고 이제 전공을 깎아내리고 양호를 탄핵시켜버리고 그렇게 하기 위해서 이제 허위 보고를 한 것을 이제 물고 늘어지는 것이죠. 물론 양호는 울산성
1: 전투의 실패했음에도 불구하고 자신이 지휘하는 군대가 선전을 해서 적잖은 성과를 거둔 것처럼 보고를 했기 때문에 정응태가 그걸 허위 보고라고 한 대목은 뭐꼭 모함이라고 할 수만은 없겠죠. 자 그렇다면 명나라 경리 양호가 사로병진을 통해서 일본군이 주둔하고 있던 곳을 동시다발로 공격하려고 전략을 세웠고 또그 전략을 실천하려고 하는 마당에 아직도 일본과의 화친을 시도하는 기류가 있었을까요? 있었습니다 정응태가 양호에 대한 탄핵주본을 올렸던 무렵인 그해 6월 2일 명나라와 일본 간의 화의를 추진하기 위해서 오랫동안 일본에 건너가서 살았던 주월래라고 하는 명나라 사람이 명나라의 감군 포정사인 양조령을 찾아옵니다 양조령이 주월래를 추궁하죠
3: 너는 어느 지방 사람이냐? 절강성 사람인데 오래전에 일본군의 포로가 되었습니다 절강성은 문을 숭상하는 지방으로 예의를 천하의 제일로 여기고늘 너는 어찌하여 그 지방에서 태어났으면서도 포로가 되기를 달게 여기고 감히 본국을 배반하는 짓을 하였느냐 죽을 수도 없고 그나마 목숨을 부지하려니 어떻게 하겠습니까 너는 지금 무엇을 하려고 조선에 건너왔느냐 강화를 위해서입니다 종전에도 강화를 추진하지 않았던 것은 아니다 우리 명나라 조정에서 두 명의 대신을 외국에 파견하여 책봉 의뢰까지 시행하지 않았느냐. 그럼에도 외적은 순순히 복종을 하지 않았으며 중국 조정의 사은의 예도 갖추지 않았다. 조선에서 군대를 철수하기는커녕 감히 다시 군대를 출동시켜서 노략질을 하고 있지 않느냐. 그래서 조선의 국왕은 와신 상담하면서 같은 하늘 아래 함께 살수 없는 원수로 맹세하고 있는데. 어찌 강화를 할 리가 있겠느냐 만일 조선의 국왕이 일본에 대신을 보내서 스스로 죄를 고백하고 일본이 중국에 조공하러 갈때 조선 땅을 통과하게 해준다면 풍신수길이 무엇 때문에 군대를 철수하지 않겠습니까? 뭐라! 풍신수길 그자가 이유 없이 군대를 일으켜서 남의 나라를 분탕질하였으니 스스로 자신의 죄를 밝혀서 오히려 조선에 사죄를 해야 할 것이다 너는 어찌 감히 조선으로 하여금 죄를 밝히라고 하느냐
1: 그런데 이 주얼레라는 사람이 혼자 양조령을 찾아온 것이 아니었습니다 정유년의 이순신을 감옥에 넣으려고 간계를 부렸던 일본인 요시라도 함께 온 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리, 그 역사를 찾아서. 제 962편. 다시 주화론이 고개를 들고. 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.